0: 说千山多障碍，风也急，风也劲，白云过山峰也可算情。养车修车乐趣多，开心用车没烦恼。大家好，欢迎收
1: 听老秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，我是老秦的小工杨磊啊。那新的一周又到了，我们的节目又开始了。那今天这期节目啊，有点特殊，我们尝试了一种新的录制的方式。那可能听节目的小伙伴不知道，但是以后你们会看到惊喜的啊。那我们来回答上个星期我们收到的问题。第一个问题是：三位大神好， 0 7年经典马自达三，排量 2.0， 最近开暖气鼓风机有嘎啦嘎啦的声音，转速越高频率也越快，内循环和外循环都一样的响。半年前自己买了泡沫清洗剂洗过蒸发箱，用车半年来一直正常，不会是蒸发箱出问题了吧？是什么情况造成这样的异响呢？怎么来解决这个现象？在此处节目越来越旺啊，铁粉越来越多啊。鼓、呃、风机异响了，鼓、嗯、风机有异响，嗯、你说是蒸发箱出问题、嗯？不会的啊，
0: 蒸发箱唯一能出的问题就是漏，嗯，是、嗯、吧？漏的话，冷媒缺了以后就不制冷了。还有要么过脏，嗯，热交换不好，制冷效果不好，但是不会出现这种异响的声音的，是不可能的啊。这个你说的这个异响，应该是鼓风机发出的，那有可能是鼓风机的扇叶里面掉进去异物了，
1: 那么它转动的时候就会有声音，好吧？那、嗯、他说他半年前自己动手洗过蒸发现啊，嗯，会有关系吗、嗯？我不知道他怎么洗的
0: 呀，不知道什么会不会洗的？会不会洗的时候有什么异物进入？嗯、他自己不知道，那、嗯、么但后来就有声音了，有可能的。呃、嗯，要检查一下，好吧？这个自己要检查一下。你、嗯、如果自己不会检查，要拆解的话，你去找修理厂
1: 。那这个只能拆解来检查吧？你
0: 光靠听是
1: 听不出有什么问题。对，光是听没用，只能拆解检查。拆解检查，呃，要去找专业的人去拆解检查。对，嗯，好的啊。再下一个问题，呃，请大师杨老板，你们好，请教个问题啊。买车到现在一直加无铅汽油，行驶四年，三点六万公里，请问油箱要储水吗？储水剂是不是叫乙醇汽油燃油宝？嗯汽车最近早上发动起来，发动机爆震的厉害，过个几分钟才恢复过来。我怀疑是水箱水分太多了，吸到水导致燃烧不充分，从而引起爆震。我分析的有道理吗？呃，是这样的啊，这个油箱储水机就是叫油箱储水机。
0: 嗯。呃，乙醇汽油燃油宝我没用过，因为我在上海，上海是没有乙醇汽油的，我也不会用到诸如此类的产品，啊。那么你说早上起来发动，嗯，对吧？有暴震的厉害，什么叫暴震的厉害？是抖动，对吧？这个应该是抖动，而不是暴震啊，应该是抖动。过几分钟才恢复，那就是冷车的时候，冷启动的时候，这个发动机抖动，对吧？你怀疑是油箱水分过多，吸到水导致燃烧不充分。那么如如果是油箱里面有水，不管你冷车热车，都会保持，都会有这种问题的，吧？呃，我我现在分析啊，你这个车、嗯、冷车啊才有这个问题的话，你先检查一下火花塞，是吧？先检查一下火花塞，火花塞如果有问题的话，把它更换掉啊。缸内如果有积碳的话，进气道这里有积碳的话
1: ，也要清洗，这个问题就能解决了。嗯，好的，先检查火花塞，是吧？好，再下一条，秦老板，我又来了。现在问题基本搞清楚了。我的2015款 2.0 CVT 的雅阁，夏天温度高，变速箱就低速顿挫，冬天就很顺滑。4万公里的时候 ，4S 店重力换原厂变速箱油，但是问题没有解决。现在7万公里了，我是不是可以去再换了？有没有散热更好一点的变速箱油？呃，原厂的变速箱油相对来说应该就是最适
0: 合你这辆车的变速箱油了。啊、嗯哦，这个散热更好的变速箱油没有。其实散热不是靠变速箱油来散热，散变速箱油可以帮助变速箱散热，也就是把变速箱里面所产生的热量，它帮你带走。那么油肯定温度会升高的。那么、呃、变速箱润滑油也有散热器的。
1: 也有散热器，对的。变速箱润滑油也有散热器。那这个散热器会不会堵啦？或者坏啦？有这种情况一般不会，一般不会，一般不会啊、嗯，一
0: 般不会。嗯，你可以尝试换一下防冻液
1: ，换一下防冻液。嗯，因为变速箱油散热器是靠防冻液来给它冷却的。啊、呃，就防冻液也参与到变速箱的降温散热。对的。啊，换一下防冻液，对吧？
0: 嗯
1: 。好的啊。再下一条三位老板 好， 我来问问题了。一点八名图快两年的 车， 防冻液消耗到下 限， 属于正常 吗？ 之前节目里好像有过这个问题 啊， 时间长了想不起来了。感谢解答。呃， 防冻液有消 耗， 嗯， 呃， 分几种情况啊。
0: 一种就是有地方 漏， 对 吧？ 有地方 漏， 就是水道上面有地方漏水的 话， 可能会消耗。啊， 那么。还有一种情况就是水箱盖，水箱盖这个保压达不到要求，嗯，那、呃、它消耗量也会增加，对、嗯、吧？那么你说你两年了，嗯、这个防冻液消耗到下下线？那肯定不正常啊，这个。呃，上线和下线其实离得很近的防冻液，那么两年了稍微有点消耗也正常，而且我们建议是两年或四万公里更换防冻液，不行的话你就把防冻液换一下。就到下线是正常的，嗯，但是要补充,一点、嗯、要补充一
1: 点更换防冻液了。要么补充一点，要么就是更换一下防冻液。啊、嗯，好的，呃，再下一条。呃，三位大神好，听你们的节目和现实都告诉我们，发动机积碳等情况是必然的。那么，像丰田的 THS 和本田的 IMMD 混动系统中，发动机都工作在工况较好的状态下，这类发动机的积碳情况会更好的表现吗？丰田、本田的 HEV 用的自吸发动机，而长城的 DHT 系统用的涡轮增压直喷发动机，这种情况下的发动机积碳又会是什么样的表现啊？谢谢各位大神啊！愿节目蒸蒸日上啊！倒想问的吧？混动车、啊，嗯，这个发动机在工作过程当中的就是积碳的情况到底会是怎么样？这个我们之前好像也也有聊到过，对吧？那混动车
0: ，混动车它也只要是发动机有发动机、嗯，发动机总是会产生积碳的。嗯。而且它这个像丰田这样的啊，它这个发动机走走停停，对吧？嗯、其实发动机的温度相对来说工作的温度更低，更不利于、嗯、不利于燃烧。但从发动机这个角度来讲啊、嗯，它更不利于燃烧、嗯，所以相对来说产生的积碳的可
1: 能会更多一点，会更多啊。嗯那后面他说到的长城的 DHT 啊，它是那个那个是 PHEV， 就是插电的混动嘛。嗯、那现像,像现在很多的车都用插电混动。嗯。那如果插电混动的话，这个发动机啊，其实应该和那个 HEV 是情况是一样的。那你有电的时候它不工作嘛？对，对吧？没
0: 电的时候才开始介入工作嘛。嗯、介入工作的话，而且它这个基本没有。时间给它去预热这个发动机，对
1: 的。嗯，
0: 它一旦启动以后，马上就是进入一个工作状态，嗯。那么 D D H T 呢，说起来就是它能够让这个发动机始终处于一个最佳的工况，嗯。那么最佳的工况其实有一个前提要求的，就是温度、嗯，对，对吧？所以它工作初期温度还没上来的时候，这个那一段时间燃烧情
1: 况应该是不会好的，不会好，燃烧不好就会有积碳，啊、嗯嗯，还是会有积碳，对吧？对而且甚至可能比纯燃油的，那积碳可能情况更严重一些。嗯，您，我觉得是这样啊。好的，嗯，再下一条，三位大佬上午好、啊、请教现款的特斯拉、啊，它这个磷酸铁锂电池，按照我现在每年一万公里，我有自己的车库坐标，山东威海，行驶十年后电池到底是个什么样的状态？最后就是4680这个电池值得等吗？谢谢大佬们。啊、问出了一个很多买电动车或者是想买电动车的小伙伴都想问的问题啊！十、嗯、年之后，对吧？这个电池的情况到底会怎么样？嗯、十年之后，电池肯定会衰减的，肯定会衰减。嗯，对的，好吧，它的容
0: 量肯定会缩小，嗯，嗯嗯对吧？然后充放电的能力也会越来越弱，嗯，对吧？这个是肯定的。你说要到一个什么程度，我也不知道啊，这个不知道，啊、真的不知道、哦，这个不知道，对吧？好像磷酸铁锂的电池到现在用了
1: 十年的有了。呃，比亚迪的，我想一下，最早的秦应该有了，应该还没到，因为我们大概是在一四年的时候买过一台比亚迪的秦，但后来最,最早的秦是我想一下零。一零年吧，一零年还是一一年,年就有、是，一一二年吧，应该是一一二年。但是那我知道那一批的那个车啊，不要十年，啊、嗯，五年之后，嗯，都拉垮的一塌糊涂，就可能只有就是只能充个 60%、70%， 就都都不太好、嗯。那这个情况可能我们也的确很难预估啊，就十年之后到底是什么情况。那关于你说那个四八六零的这个电池的话，我觉得你也没有必要等啊，因为如果你买只是买一个普通的特斯拉 Model 三的话，它用的都是。磷酸铁锂的电池，它那个4860啊，只会用在它的 P 版的车型上面，或者是长续航的版本的车型上面。如果你只是买它标准续航版本的话，那就电池和你没有什么太大的关系，好吧？再来一条，呃，三位老师好，一直啊，一年最多行驶六千公里啊。换全合成机油，一年一保养。奇瑞四店说就不享受发动机终身质保了，但不影响三年十万公里的整车质保。按他们规定，必须半年或五千公里发动机才能享终身质保。他们用的是全合成机油，如果升级全合成机油，一年两次保养加人工费，费用会增加很多。现在很纠结、啊、希望老师给个建议。还有一直用全合成机油，时间久了会产生油泥吗？谢谢啊，两个问题啊。第一个问题是，你在奇瑞的 4S 店做保养，对吧？你想换一年一保的啊，一年一保养的全合成机油，但是如果你换了之后，你就不能享受这个发动机的终身质保。他现在在纠结这个问题。哎，我觉得这个规定很奇怪啊。嗯
0: ，我同样用的都是你店家提供的机油，嗯，对吧？嗯那五千公里，嗯，之所以用五千公里，因为你这个机油只能用五千公里，对、嗯，也是你提供给我的机油、嗯，可以有更长的使用寿命，嗯
1: ，对吧？为什么就没有保修了呢？呃，但是有可能是这个小伙伴他表达的不清楚，嗯、有可能是他表达不清楚，嗯、因为我知道奇瑞四 S 店目前应该是没有一年一换的，就是全合成机油的、嗯，可能他是想自己带一年一换的全合成机油去四 S 店。做保养，因为目前很多的就是自主品牌的四 S 店都接受用户啊自己带机油来、啊、保养，你只要签个字就可以了。就你说这个机油没有问题，你签个字，嗯啊就 OK 了。他可能是用他自己的机油嘛，没有用四 S 店提供的这个机油、啊。用自己带的机油影响保修很正常啊。如果是店家提供,提供的，我觉得不应该影响保修，对吧？嗯、呃，那这是一种情况，那这是我说的一种情况。嗯、那如果是四 S 店提供的，一、嗯、年。一万公里的这个机油、嗯，对吧？它不让你享受终身质保，那我觉得一点道理都没有啊。这个是不合理，对吧、啊？肯定不合理。机油是你定的，对吧？对也是你选的，对的啊。你帮我换的，对的，而且是在你四 S 店的，那为什么不能够给我终身的质保呢？对的。那如果是这种情况下、嗯，就是他应该怎么选择呢？呃，我觉得要么就是用它提供了合成机油，合成机油五千、就是、公里一
0: 换,啊, 5, 里一换啊,啊，对吧？如果的确这个全合成机油上面有奇瑞的 logo，、嗯、就是厂家定制的、嗯嗯，也是在 4S 店施工的。他、嗯、如果不给你这种终身
1: 的一个保修的话，我觉得你可以打四4 0零电话去投诉、嗯，去投诉他，对吧？对，可以去问问看啊。好，那如果投诉也不接受，对吧？那到底是选一年一万公里还是选五千公里？那就看你
0: 要要不要这个终身质保，对吧？如果你要终身质保，你,你就用这个五千公里一款的机油、嗯；如果你觉得无所谓，你认为他提供的全合成机油更好、嗯，你更希望使用那样的机油，嗯、那就三年十万公里的整车质保。
1: 所以啊，从这个案例里面也可以看出啊，就是很多厂家给到一些超长的质保，嗯，但这些超长的质保啊，都是有前提的，对的，对吧？你是要在他的四 S 店去做那些各种各样的保养，他才给你这个超长的质保，啊。但还有问题啊，就是他想问啊，如果一直用全合成的机油，时间长了会产生油腻吗？一般不会，啊、嗯，一般不会。就我们说过，对吧？之前用矿物油的话，对吧？嗯，容易产生油腻、嗯，对
0: 的。如果是全合成机油的话，它机油本身的清洁，嗯，清洁性也
1: 很好，对吧？清洁能力也很强，一般是不会产生油泥。好的啊，再来下一条。呃，老师们好，请问手动挡车动力不足或拖档或半离合上坡时哒,哒哒哒声是哪里发出来的？抱震敲缸还是气门响还是离合器底盘响？哦、嗯。手动挡的车动力不足、嗯，对吧？或者脱档，呃，脱档的时候，半离合上坡的时候，会有哒哒哒的声音，动力不足呀、嗯，啊，敲缸呀，敲缸的声音啊，气门敲击声呀，气门敲击声，对啊、嗯，离合器应该是不会发发出声音吧？离合器不会有这个声音的，离合器有这个声音的话，离合器就坏了，坏了，呵呵那就是敲缸和气门的敲击声。嗯，好的，那这种情况该怎么解决？改变你的操作方式
0: ，改变操作方式，不要这样去开车、嗯、啊！发动机也要坏的，这个是操作方式的问题。离、啊、合器部分其实也也会有有损伤的、嗯，啊，老是半离合的时候去上上坡干嘛呢、嗯？你要上坡，你离合器应该放掉啊。嗯、你你把这个车发动机的转速拉起来，嗯、你转速不拉起来，去靠离合器控半离合去
1: 控制，不让它熄火，离、嗯、合器坏的也快，发动机坏的也快，啊、嗯。好吧好的，啊，再来一条三位大师好，在杨老板的价格指导下提的奥迪 QL 四五，呃，现在还多杀了 2,000 块，但又被四 S 店坑回去了，真是道高一尺，魔高一丈。长打算长期持有，所以严格按照25五期标准标准保养，除了火花塞易损件。等更换外，考虑长期五千公里加雪佛龙，所以四万去打吊瓶，八万公里清洗清洁进气道。喜欢偶尔激烈驾驶，不知道零二零的低灰分机油行不行？但目前市面上好像又找不到三零或四零的低灰分机油。还有分享一个用车的经验，不知是否对啊？昨天在宝马专修店里遇。偶遇一个老同志的 X 5跑了14万公里不漏油不漏水，他的保养经验就是水少就加啊， 7 0 0 0公里保养。他说因为宝马发动机的温度高啊，几千公里后机油正常也会少一点点，那么温度就会比正常的也会高一点点，所以他不等到发动机提示少机油就已经把机油换了。这理论对不对？我不知道，所以我做过多年。普通塑胶原料的经验来看，当一款塑料长期快接近临界耐温程度的时候，哪怕是只高一度，那耐用性就是量级的变化了。那么问题来了，每当呃当机油略少的时候，发动机温度会不会略高？它两个对吧？第一个是嗯。和我们说车买好了啊，并且准备就是按照我们的保养建议对吧，好好保养。但是呢，他又担心啊，目前能够买到的低灰分机油啊，都是或者四 S 店提供的低灰分机油啊，都是零二零的嘛。那、啊、他想激烈驾驶对吧？听我们节目说过嘛对吧？我们更推荐粘度级别高点机油。呃，我觉得是
0: 这样的啊，嗯、呃，你说没有这个，除了0 W 2 0以外就没有低灰分机油了，嗯、这个不见得。嗯，好了。低灰分机油不只有0 W 2 0的啊，所以你可能对这个机油了解的还不够嗯，啊。据我所知， 5 W 5 0都有低灰分机油，好吧？或者有可能四 S 店里面啊，会不会现在都只是有只有0二零的,的机油有可能，的机油？这个是有可能的、嗯，是有可能、啊、那你如果用低灰分机油？没问题，啊，用0 W 2 0的这种低粘度机油，如果你经常喜欢激烈驾驶的，我觉得这个机油可能不适合你用，对吧？你如果偶尔激烈驾驶的话，要看你激烈到什么程度，啊，你是档档要进红线，嗯，对吧？我觉得这个机油也扛不住，对你发动机的保护可能是不够的，嗯、啊，所以你用这个机油的话，不建议你这个激烈驾驶，啊，这个油门。不要
1: 去踩到个什么五千转这样开法啊！不要去这样踩。好，这是他的第一个问题啊。第二个问题是，他遇到了一台<咳>对吧，跑了十四万公里不漏水不漏油的宝马嘛，就请教了别人的保养的方式，嗯、对吧？别人告诉他就是少了就加，对、嗯、吧？少了就加
0: ，少了就加，的确是呀。嗯，你防冻液如果缺的话、嗯，你肯定要加的。嗯你不加，老是缺防冻液，它这个影响散热的嘛，对吧？所以作为驾驶员来说，其实这自自己车辆的油液啊，能够检查的，至少在液位，我们能够观察得到的，我们应该经常检查一下，对吧？发现这个液
1: 位缺失、降低，那么我们要这个及时的补充啊。好、啊，那它里面还有一个问题是这样，因为如果机油少，机油是有散热作用的。嗯，那如果他觉得机油少了的话，那是不是那个温度啊会变高？机油少的话，温度一般来说不会变高的，对吧？如果你
0: 缺机油很严重啊，嗯、大部分机油已经没有了，那可能会引起温度高的。如果你是正常的，嗯，你是正常的这个稍微有一点缺少，比方说宝马这个车。他缺一升机油就会报警嘛、嗯，对吧？对他一个总量来说，这个缺一升机油是缺了、啊，嗯，啊是缺了，那只是刚刚就是到一个下限的下限这个临界点上，里，他就开始报警了嘛。其实从这个发动机的工作来说，这点机油还是能够满足他工作的，并不会引起高温、嗯。啊，那刚刚动如果缺防冻液呢？缺防冻液肯定会引起高温，缺防冻液会引起高温。嗯、我们发动机主、嗯、水冷发动机嘛，嗯，主要就是靠冷却液来。进行冷却的、嗯，而不是靠机油来进行冷却的。嗯、虽然机机油有这个散热的性能，嗯、对吧？但是、嗯，主要还是靠冷却。冷却主要
1: 还是靠冷却液、嗯、来、嗯、来冷却。啊，好的啊，再看下一条啊、呃。老师们好，又来提问了，还是我的英菲尼迪 G 2 5的老问题啊。2 0 1 3年的车行驶了11万公里，前段时间下雨，我的驾驶位和驾驶位后排又有积水啊，其他座位没有。我找修车店通了天窗排水，又把水晒干。我怕麻烦，还把天窗用胶条粘住了。这个问题实在是困扰我太多次了，每次保养我都会通天窗，还是解决不了。心想这次应该没问题了吧？可是昨天下雨之后，我今天早上去查看，驾驶位和驾驶位后排的座位又是湿湿的。这次我可以排除天窗。问题了，不知道还有哪个地方堵了，可以造成驾驶位和驾驶位后排漏水啊？谢谢了，这个问题困扰太久了，搞得我都想要卖车了。呃、漏水。一般呢，车内漏水
0: 有几个、嗯、可能啊？最常见的就是天窗排水堵掉了，有、嗯、水会流到车里面，对吧？还有呢，就是门漏水，门漏水，门漏水。有时候门它漏水的 话， 它这个照理来说门下面是有排水孔的。对。嗯， 是不是你排水孔堵 了， 到造成门里面排水不 畅， 流到这个车内来 了？ 因为你门关起来了以 后， 它是可以流到车内的。还有 呢， 就是你要检查一 下， 是不是沿着内饰门的内饰管流进来 的？ 嗯。啊， 它这个水从不该流的地方流过来了。嗯都有可能的。啊，这个也是发现过有这样的问题的，从门这个内饰板这个地方流进来，你要仔细检查一下，拆拆下来看一下。那门的内饰板下面应该也有排水口吧？门、啊、的内饰板下面没有排水，口，没有排水，口，只在门的铁皮部分有排水口。门内饰板下面要有排水口，看嘛呢
1: ？那水是怎么进？门的内饰板，饰
0: 板你你发现吗、啊？你门关起来，门的内饰板是在车内的。嗯，它要有排水口，不是就流到车里面来了吗？那水是怎么进
1: 到内饰板里面的？呃。
0: 洗车啊，下雨啊，沿着这个玻璃往下流，嗯，可能里面有什么地方被改变了，嗯，或，或者是之前拆装啊，或者是有些零件老化，嗯、或者是有些什么塞塞的名片卡片在门里面，哎、嗯，正好让这个水引流到这个地方来，有可能会进入车内的，啊、嗯，啊。那他这个该怎怎么仔细检查呢？就按你刚拆门板看一下，另外还要排除一下是不是玻璃
1: 漏水到车内的玻璃漏水。对，好的，这个好像的确蛮让人头疼的啊。好，我们来看最后一条问题啊，老师们好、啊，麻烦看一下我的图片，汽车前挡风玻璃被小石子砸了个坑，而且有裂纹。我的问题有两个：一，淘宝上买的玻璃修复液自己修补靠谱吗？汽车修理店是怎么处理这样的问题的？二车损险包含玻璃险吗？如果包含，听说出险会影响第二年的保费。报保险的话是否划算呢？啊，两个问题啊。小玻璃前挡被小玻璃砸了个坑，嗯，并且有裂纹了。淘宝上的东西不靠谱，好吧，不要去买。你自己也修修复不了，你
0: 修好了以后会变得更难看，嗯，就不要自己动手去修复这种。对。对因为他那个视频啊、图片啊，拍的就是让你觉得他施工很容易、嗯、很方便，对吧？你自己有足够的能力把去完成这样的一个工作的。实际你买回来以后呢，很不方便，嗯，修复效果呢，跟他这个所描述的这个修复效果啊，不太一样，相差很远。这
1: 是个手艺活，啊、对吧？嗯，普通人干不了。你手艺再好用，用他的产品也修复不好。<笑>好，那修理店一般怎么解决这个问题？修
0: 理店一般。一就看你呀、啊，你要愿意换玻璃的，给你换玻璃；嗯，不愿意换玻璃的我们就让他去，就让他去啊，也不会去做修补的这个事情。修补是修理店不会做修补的，嗯、修补要找专门修玻璃的人来修、嗯。但是你即使找了专业的人来修，嗯、修好了以后还是有痕迹的。嗯、你去看这个修补过的地方，啊，还是有痕迹的，不可能说修好了以后
1: 就完好如初，嗯，看不出来，不可能的，嗯，好吧。好，那他问啊，现在的车身险里面是否包括玻璃险？现在都包括玻璃险的，包括的，对吧？对。啊、呃，那但是如果他报警的话啊，不是报警，报那个保险的话，应该是会影响第二年的保费的，肯定有影响，肯定有影响。你对啊，你你出过险了嘛？嗯，肯定是有影
0: 响的。嗯，那就就自己选择了，到底怎么样，对吧？买了保险就用啊，就用，对吧？你我不知道你是什么车啊。嗯如如果你一块玻璃要大几千上万的话，你为什么不用呢？他明年保费最多涨你个一千两千，不得了了，嗯，还能怎么样，对吧？就老秦的建议是去进保险，对把这个玻璃你买了保险你就用，保险公司就是利用这种手段，对吧？对收了你的钱，
1: 最好你不要用保险。<笑>